0: Fármacos antiemolíticos. Vamos a comenzar hablando un poquito de la hemostasia. Esta se lleva a cabo por dos procesos. El primero es de coagulación y el segundo es de fibrinólisis. A su vez, la coagulación se divide en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. La hemostasia primaria hablamos de cuando hay un daño en el vaso, llega a la plaqueta y se pega. Esto es el trombo blanco, o sea, solamente la plaqueta posteriormente a esto aparece la hemostasia secundaria que es cuando llega el trombo amarillo o sea que lo acompaña a la fibrina es todo lo demás el parche que llega acompañándolo a este y por último encontramos la fibrinólisis que esta es la degradación del coágulo o sea hay factores que hacen que este coágulo que ya sanó el vaso pues se quite porque si no va a estar estorbando y de aquí se van a derivar los antiemolíticos, o sea, van a actuar en cada una de estas partes. En, el, en cuanto a la coagulación, que hace hemostasia primaria? O sea, en la plaqueta, van a actuar los antiagregantes, porque no van a dejar que la plaqueta se una. En el caso de la hemostasia secundaria, van a entrar los anticoagulantes, porque estos lo que hacen es que cuando ya está... Eh, la formación de fibrina y todo coagulado, pues van a actuar aquí anticoagulando y van a actuar sobre el, la casca de coagulación. Y en el caso de la fibrinólisis, ahí van a entrar los fibrinolíticos, porque bueno, aquí ya está el coágulo, entonces lo que hacen los fibrinolíticos es pues actuar para que se degrade el coágulo rápidamente. Y también de esto depende pues qué tipo de fármaco vamos a utilizar para cada cosa.
1: Ahora iniciando con los grupos de antiagregantes, en este los que va a hacer, van a actuar los medicamentos en los receptores que hacen que otra plaqueta se una y como no queremos eso vamos a intervenir. Hay cuatro diferentes, los inhibidores de COX-1, aquí encontramos el ácido acetil acetilsalicílico, los inhibidores de P2Y12, como el clopidogrel, el prasugrel y el cangregol. Los G. Los inhibidores también de glucoproteína 2B3A, el absisimab y el tirofibab. Y
0: los inhibidores PDE. En este caso es el dipiridamol.
1: P-dipiridamol-E.
0: Anticoagulantes. Estos los vamos a dividir en si son parentrales o orales y bueno, estos como ya habíamos mencionado, van a actuar sobre la cascada de coagulación. En el caso de los parenterales, estos también se van a dividir en directos e indirectos. Los indirectos son los que más se utilizan, y aquí vamos a encontrar aquellos que estimulan la antitrombina e inhiben el factor 10A.
1: Aquí tenemos la heparina no fraccionada y la heparina de bajo, bajo peso molecular en la cual entra la enoxaparina y la dalteparina. Son las parina. Y
0: en el caso de los orales, también se dividen en indirectos y directos. En el caso de los indirectos, encontramos los antagonistas de la vitamina K. Estos son el factor 2, 7, 9 y 10, que inhiben la carboxilación de esta
1: es la acenocumarina y la warfarina. aquí tenemos las harina. Y en el caso de los directos,
0: tenemos los que inhiben el factor 10A, como
1: ribaroxaban y apixaban, y los que inhiben la trombina, 2A, dobigatran.
0: caso de la fibrinólisis vamos a tener factores específicos e inespecíficos que actúan en ella bueno primero tenemos que la fibrina va a aparecer cuando hay alguna lesión y junto con la fibrina siempre va a haber plasminógeno que con ayuda del activador plasminógeno van a formar plasmina y esta va a hacer que se degrade la fibrina entonces los tres factores específicos es la fibrina, el plasminógeno y el activador plasminógeno, que aquí van a actuar los de segunda generación y tercera generación. En cambio, cuando actúan otros activadores como la UKN y la SKN para hacer plasminógeno en plasmina, van a actuar los de primera generación. En el caso de los de segunda generación tenemos... Alteplaza, tercera generación, Tenecteplaza y Reteplaza. Y los de primera generación que ya están en desuso por todos sus malos efectos.
1: Urosinasa y estreptocinasa. La sinasa es el pasado. Ahora son las teplaza.